Espero que todos estén bien. Quiero darle una bienvenida a todos los campos en diferentes lugares, a los que están acompañándonos en línea. Tenemos, espero que hayan tenido una acción de gracia increíble en nuestra casa. Ya comenzamos a ver la película más grande de todos los tiempos de Navidad, que se llama Duro de Matar. Es una, es una película increíble. Pero no obstante, estamos concluyendo una serie en la que hemos estado durante casi todo el otoño que se llama Recalibrar. Esta es la serie número 11. Es increíble que haya pasado tan rápido. Pero quisiera hacer un giro hacia atrás para hablar de la primera semana. Si, si pueden pensar en esto, quiero reconocer al recorrer esta serie Pensamos que qué rápido que pasó la atención y yo noté de la primera semana era bien súper agresiva, pero bien ingenua. Si podemos cubrir los 430 y algo de versículos en 11 semanas, yo ni siquiera iba a tratar de hacer, hacer el intento de hacer, de terminar esta serie. Pero lo que quería hacer es cubrir las cuatro partes del libro y quiero recordarles cuáles son esas cuatro partes en el capítulo 1 al 4, donde Pablo nos dice las malas noticias, y las malas noticias son bastante malas. Y luego nos dice, el capítulo 5 al 8, nos dice cuáles son las noticias buenas. Y si las noticias buenas no suenan demasiado buenas, no parecen demasiado buenas ustedes, porque ustedes nunca supieron qué malas eran las malas noticias. Y luego, de 9 al 11, habla de las implicaciones de las buenas noticias, y luego del 12 al 15 hasta el final, aplica las buenas noticias a nuestras vidas. Ahora, el origen de la carta, es, Pablo escribe esta carta práctica con mucha, cualquier cantidad de teología a una iglesia rondida en Roma que estaba experimentando una crisis masiva cultural. Los judíos habían sido echados de la ciudad de Roma. Cinco años después volvieron a una iglesia bien gentil y estaban bien divididos sobre cualquier cantidad de cuestiones. Y Pablo escribe esta carta para recalibrar la brújula interna, otra vez hacia el norte verdadero, lo que es, lo que significa es recordar lo que es el mensaje del Evangelio. Que tenemos que tener unidad, no uniformidad, sino unidad en Cristo. Y por eso el mensaje salió por todo el globo. En diferentes circunstancias, lo que hemos recorrido en los últimos años, ha habido tanta división, hemos estado utilizando el libro romano, entonces, para hacer la mismísima cosa que, que se ha hecho por miles de años, recalibrar nuestras brújulas, brújulas como seguidores de Cristo, otra vez al verdadero norte. Ahora, esto es lo que está haciendo Pablo mientras cubre el capítulo 14 y la primera parte del, del capítulo 15. Él va a lanzar una, una discusión bien útil, pero muy extensiva de, ese, de este asunto, ¿Cómo desacordar, estar en desacuerdo con la gente que tiene diferentes opiniones en cuestiones en las cuales nos sentimos bien apasionados? Primordialmente le está hablando de las relaciones dentro de la iglesia. Si ustedes han estado asistiendo en los últimos meses, capítulo 9, 10, 11, comienza con la relación en la iglesia y luego hace como, ¿sí? agarra estos principios y, y los aplica hacia afuera a la relación con las otras, con la sociedad, en la cultura. Primordialmente nos dice, comencemos con la iglesia. ¿Cómo tener desacuerdos con gente dentro de tu grupo pequeño? ¿Cómo tener desacuerdos con la gente en áreas en las que tú sirves? ¿Cómo tener desacuerdos con el personal? Toma una decisión 
que no te gusta o que no entiendes o no estás de acuerdo con las mismas. ¿Qué se supone que tienes que hacer con las mismas? ¿Cómo estar en desacuerdo de una manera que no desacredita el mensaje del Evangelio? Es lo que estamos tratando de entender. No lo utilizamos mucho y la razón es como raza humana, como, rana, como raza humana no, no desacordamos de la manera correcta muchas veces. Te puedo decir, como pastor, una de las cosas que yo no anticipaba cuando entré al ministerio y nunca me acostumbré al mismo, cuando la gente se va de la iglesia, no importa la razón por la que se van, quizás sean buenas razones, siempre lo tomo bien de personal y siempre duele, aunque yo sé que no debería ser así. Pero quiero dejar bien en claro, no estoy bajo ninguna ilusión que ustedes deben quedarse acá por el resto de su vida en esta iglesia. Nunca estoy diciendo que esto es, que, que hay una buena razón, que no hay una buena razón para irse a la iglesia. Tenemos mucha gente en la historia de Jesús. No tiene que aplaudir este. Con, contrario a la creencia popular, no somos una competencia, con, no estamos en competencia con otras iglesias en la ciudad. De hecho, soy un fanático de las iglesias que enseñan la Biblia y soy amigo de la mayoría de los pastores acá en la Siria y nos mandamos textos y nos animamos constantemente. Habiendo dicho todo esto, voy a decir que hay muchísimas malas razones para salir de una iglesia. Hay demasiadas eh, Andar saltando por las iglesias de manera serial cuando tenemos desacuerdo, cuando no nos gusta algo, tenemos la tendencia en nuestra cultura occidental de tratar a la iglesia como el club de gimnasio al cual asistimos y nos, que, nos quedamos en un lugar mientras que supla mis necesidades. Si no, voy a saltar a otra iglesia. ¿Cómo tener desacuerdo y mantenerme ahí y decir, me voy a comprometer con este lugar, aunque yo no esté de acuerdo con todo lo que nosotros llamamos cuestiones secundarias. La semana pasada vimos en el 12 al 15, vivir en armonía, vivir en armonía unos con, noso vos, con nosotros. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vivir en armonía? Hay muchas razones para hacerlo. Podemos evitar conflictos y evitar las conversaciones difíciles en nombre de la armonía, pero eventualmente esto nos va a alcanzar y no es una manera de tratar con esto. ¿Cómo vivimos de tal manera donde otros ven que nosotros somos honrables, honorables, aun cuando tenemos desacuerdos? Mucho del resto del mundo ve a la iglesia y dice, ustedes son, ustedes están divididos como cualquier otro. ¿Por qué deberíamos ser parte de ustedes? En este mundo de algo, algoritmos, de eco, cámaras de ecos, de trivialismo, nunca ha sido más importante y honestamente, a veces vemos los desacuerdos como una amenaza. Vemos, si nosotros nos vemos unas cosas como nosotros queremos verlas, entonces te cancelo, te dejo de seguir, te bloqueo y te villanizo. A principios de año leí un libro que se llamaba Los mismos de la, mente, los mismos de la mentalidad americana, especialmente en la sociedad, en la generación de jóvenes. No, no sabemos cómo lidiar con una manera constructiva. En vez de fijar un ejemplo para el resto del mundo, Desafortunadamente, terminamos siendo un reflejo de lo que nosotros vemos en todas las partes del mundo. Y esto es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Roma. Estaban profundamente divididos. Los nuevos cristianos gentiles habían sido traídos a la fe por los cristianos judíos y simplemente no sabían qué hacer con todas las leyes, reglas y regulaciones del Antiguo Testamento que los hermanos judíos de los cuales los hermanos judíos se sentían tan apasionados. Ahora, para entender el contexto de la enseñanza de, de Pablo en capítulo 13, yo tengo que presentarles o representarles esta frase simple, libertad 
en Cristo. Honestamente, yo no creo que hablamos lo suficiente. Yo crecí en la iglesia. Yo no puedo acordarme de demasiados mensajes donde escuché sobre el tema de la libertad en Cristo. De hecho, algunos de ustedes, quizás es un tema, un concepto bien nuevo, porque bajo su perspectiva se ve como que el cristianismo es un montón de reglas y regulaciones. Pero el Evangelio dice exactamente lo opuesto, que tenemos más libertad en Cristo de lo que probablemente nos damos cuenta. Pablo aborda esto en otra de sus cartas, en, en, en Gálatas 5, versículos 1, que dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora asegúrense de estar libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, de la ley. Si han estado durante la serie, hemos dicho que el propósito de la ley del Antiguo Testamento es ser un espejo, es mostrarnos que somos pecadores en necesidad de la gracia de Dios, mostrarnos un estándar, que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ponemos todo en el sacrificio de Cristo. Y Pablo nos dice acá, dice, no agarren a Jesús y a todas estas cosas para tratar de justificarte cómo vives. Eres salvo solamente por la gracia. Libertad en Cristo. Lo que sucede en la iglesia de Roma es que los judíos cristianos estaban haciendo de menos a los cristianos gentiles que vivían en esa libertad y, y los gentiles estaban los gentiles cristianos miraban de menos, hacían de menos a los judíos porque no participaron en la libertad de Cristo. Entonces, en el capítulo 1, 4, dice, recibid, 14, 1, dice, recibid al débil en la fe, esta es su descripción, débil en la fe, pero no para contender sobre opinión, sobre lo que ellos creen que está bien o está mal. Un par de palabras para la explicación. Pablo va a decir acá, hay dos grupos que están divididos en la iglesia de Roma. Y dice, hay algunos que son débiles en la fe y hay otros que son fuertes en la fe. Ahora la intuición diría, bueno, ya que los judíos cristianos han estado siendo tiempo a, a Cristo por mucho más tiempo, ellos deberían ser los que son más fuertes. Pero en realidad es exactamente lo opuesto. Los gentiles eran los que eran más fuertes en la fe. ¿Por qué? Porque todo yacía sobre el sacrificio de Cristo eran justificados ante los ojos de Dios a través de la relación con Cristo. Irónicamente, los cristianos judíos, los que habían estado siguiendo a Dios por mucho más tiempo, eran débiles en la fe, no una declaración de juicio, sino una declaración de descripción, porque estaban agarrando a Jesús y, a, y agregaban todas las otras reglas para tratar de justificarse. Esencialmente le estaba diciendo a los gentiles, le decía, no traten de entrar en discusión con ellos sobre lo que piensan que está bien o está mal. Ahora, esas palabras, bien y mal, la manera de escribirlo sería esta, con esta frase. Asuntos discutibles. Asuntos discutibles. Lo que Pablo dice acá, dice, hay estas cuestiones, existen estas cuestiones con las que va a estar bien ese acuerdo y nunca debería causar división dentro de la iglesia porque a la larga no trae ninguna consecuencia real. La palabra griega es etiafora, atiafora. Son cosas que no interesan, no importan, no están ordenadas, no son mandamientos en la Escritura, no están prohibidas por la Escritura. De, de, de hecho, la Escritura está callada, está en silencio al respecto. Lo que estoy diciendo, déjenme ser claro, Pablo no está diciendo de que nunca hay un momento donde debes dividirte, nunca hay un momento donde deberías tomar otro camino. Si agarras un, un punto de vista colectivo de toda la Escritura de Pablo, él habla de cosas, un, un par de cosas en Gálatas, nos dice, si alguien enseña 
un evangelio falso. Si alguien enseña que Jesús no es el Hijo de Dios, que no somos salvos por la gracia, no dice, bueno, eh, todo el mundo tenemos, tenemos, eh, tenemos que estar, en, estar de acuerdo en estar de desacuerdo. No, dice, mandale a hacer las valijas. Pablo, en realidad, en 2 Corintios, habla de la inmoralidad abierta. La gente que no se arrepiente no está hablando de pecado general. Todos vamos a pecar. Él está hablando de la inmoralidad abierta de la cual no nos volvemos. No dice, bueno, tú dices tomato y yo digo tomate. No, lo que te dice es, con compasión y gracia, pero con firmeza, sacadle. No, ex, no, no que les comulguen, sino que sáquenlo con un propósito para volverlo a restaurar otra vez. Sí, hay momentos donde uno tiene que trazar la línea en la arena. El punto que está marcando en capítulo 14, Pablo, no es que todo debería escalarse a ese nivel. Hay muchas cosas que podemos poner en esa categoría, categoría de cuestiones dis, disputables. Hay alguna discrepancia en estas cosas con los... Creo que se le atribuye a Agustín. Él dice esto, pero es tan útil. En lo esencial, tenemos que tener unidad. En lo no esencial, tenemos libertad. Pero en todas las cosas, hay amor. Es un, un principio útil para entender eh, Romanos 14. ¿Cuáles son los esenciales para la fe? Michael Bird habla de esto, un teólogo. teólogo lo divide en tres categorías. Hay cosas que son esenciales para la salvación, primordialmente, la persona de Jesucristo y el proceso de salvación. Eso es esencial. Y luego te dice, hay una categoría de cosas que son importantes, pero tienen implicaciones, pero no son esenciales para la salvación. Como, por ejemplo, el punto de vista de la palabra de Dios, la definición de matrimonio, género y cuestiones morales. Las dos primeras son muy claras en la Biblia. En la tercera categoría tendríamos los no esenciales para la salvación, preferencias, opiniones y cuestiones debatibles. Ya vamos a entrar un poquito más de manera exhausta. Dentro de un, minu de un minuto va a ser bien lindo. Primordialmente, ¿los cristianos deberían tatuarse o no? ¿O deberían participar los cristianos en Halloween? Estas son algunas cuestiones, algunas cuestiones que la Biblia no ordena ni prohíbe. Son cuestiones debatibles. Ahora está la cuestión. Muchos de nosotros tenemos opiniones bien arraigadas en cualquier cantidad de temas, que es fabuloso, que es bárbaro, pero tenemos que reconocer que la mayoría de esas opiniones no son necesariamente respaldadas con un versículo, un capítulo. No, no tenemos harás o no harás. Por lo tanto, si no hay, no tenemos que escalarlo a un nivel de división o de de villanizar a alguien. Es una opinión y es todo lo que es. De hecho, la palabra griega para opinión es Twitter. <ríe> Twitter. Es una opinión. Tú tienes todo el derecho de tener una opinión. De hecho, yo quiero escuchar tu opinión. Yo quiero aprender de tu opinión. Quizás mi mente se cambia a causa de tus opiniones. Pero tenemos que reconocer que es es todo lo que es. Y las opiniones cambian. Probablemente has tenido opiniones en tu vida durante diferentes etapas de la vida. Pero ahora no. Las cosas cambian. Estoy hablando de cosas no esenciales. Estoy hablando de cosas esenciales para la salvación. Recuerden esta frase. Es importante. 
en la iglesia. Los métodos son muchos, los principios son pocos. Los métodos siempre cambian, pero los principios nunca cambian. A veces nos quedamos tan colgados en la metodología y nos dividimos a causa de eso. Les voy a dar un ejemplo. He estado escuchando esto. Esto es hacia décadas. Era un, una pequeña iglesia que tenía eh, un, deba un debate enorme por el estilo de música o de la alabanza. Esto cuando había guitarra mucho más atrás. No había, con, no, no había piano en la iglesia. Era, esto era en un tiempo cuando la, la, el, al piano se le veía como un instrumento del diablo. Y la razón era porque los salones tenían pianos. Entonces, cada vez que tú mirabas películas de western, siempre se preguntaba, ¿por qué hay un piano en el salón? Entonces la iglesia decide traer aparte del culto a, a, a la iglesia y dividió a la iglesia. No, no quiero que... La gente que va a los salones quiere venir a la iglesia si hay un piano. Irónicamente, cambiaron la, li, la lírica muchos de los que trabajaban en, el, en los bares. Cambiaron la lírica, la, la melodía, la, la iglesia. Entonces la iglesia estaba bien dividida por el hecho de que habían metido un instrumento del diablo, el piano, dentro de la iglesia. Entonces la mitad de la iglesia que no estaba de acuerdo con esto se, se robaron la, el piano y lo, se le escondieron. Y por un año nadie sabía dónde se había ido el piano. Hasta que un día el limpiador estaba limpiando y debajo del batisterio encontró el piano cubierto con cobijas. Y la tragedia de la historia es que la iglesia que se dividen por cuestiones así como estas no acercan a Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado sobre dividir, sobre metodologías. Cuanto más tú eres un cristiano, más tiempo hayas sido un cristiano, porque yo he sido un cristiano mucho más tiempo. A ver, ¿cómo puedo decir esto? He sido más cristiano de lo que no he sido. Bueno, no sé cómo decirlo. No estaba en mis notas. Pero esta es la cuestión. Cuanto más tiempo has sido cristiano, mucho más arraigado tienes, estás en tus opiniones. Que puedes confundir tus opiniones con la palabra de Dios. Terminas poniendo el mismo peso. Esto es lo que La madurez espiritual no es una convicción desarrollada en base a cuánto sabes. Déjeme decir, la madurez Cristiana. No se basa en cuanto tú sabes, sino es aprender a ver cómo mostrar, cómo mostrar moderación y no criticar o sacar en cara a otra gente. La, la Biblia está en silencio en muchas otras cosas, pero hay principios que se tienen que aplicar a, 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 a situaciones específicas. La razón por la que es así, es porque quiere que maduremos. Como padres, cuando tenemos niños pequeños, uno comienza a decirles a ellos qué hacer en cada circunstancia específica. Pero a medida que ellos crecen, uno comienza a, o comienza a retroceder y a darles un poquito más libertad. Y para el tiempo que son adultos, esperamos que ya le hayan dado suficientes principios para modelarles, para que ellos puedan empezar a tomar decisiones por sí mismo y no tenga que estar por encima de ellos cuando tengan 30 años diciéndoles qué tienen que hacer. De la misma manera, Dios quiere que nosotros crezcamos y maduremos. Por eso es que la Biblia está en silencio en muchas cuestiones. Pablo nos va a dar algunos ejemplos de lo que, por lo que ellos estaban dividiendo y vamos a sacar una aplicación para nosotros. Versículo 12, por ejemplo, por ejemplo, podemos decirlo, porque uno cree que está bien comer de todo y otro que es débil, Solamente come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come 
no juzgue al que come, porque Dios les ha aceptado. Vamos a ver las dos categorías. Él dice que el que es fuerte en la fe, los que comen carne, y los que eran débiles, los que comen... Y yo no voy a hacer una broma a, a, a costillas de los que comen verduras, porque esto no se trata de, de la dieta palio, quito. La cuestión es que en la ciudad de Roma estaba lleno de templos paganos a dioses falsos. Entonces todo el mundo iba ahí y ofrecía sacrificios a estos dioses falsos. Y en estos sacrificios había carne. Y como un ídolo, eso es un objeto inanimado, no consume carne, quedaba todo ahí. Y eventualmente alguien venía otra vez, recogía toda la carne que se había ofrecido a los ídolos, lo reciclaban y lo vendían en los mercados. Y uno no sabía que esa chuleta que está comprando uno había sido ofrecida a un ídolo anteriormente. Entonces, había una división en, este, en la iglesia cristiana. Los cristianos judíos que no comían carne, carne o cerdo, dicen, no, no pueden comprar nada del mercado, porque ¿cómo sabes? ¿Cómo vas a saber? No, porque no sabes si eso fue ofrecido a los ídolos. Porque si comes ese, esa carne, estás participando en la adoración a los ídolos falsos. Entonces, no se come carne para nada, en absoluto. Y los, los gentiles cristianos no estaban de acuerdo con esto en este momento. No, esos, esos ídolos son falsos. Solamente hay un Dios falso que anula toda esa tontería de los otros ídolos. De hecho, en, en Hechos capítulo 10, Pedro no tuvo un sueño, una visión donde bajó un lienzo del cielo y estaba lleno de todos esos animales que le dice, levántate, mata y come, Pedro. Tenemos un capítulo y un versículo que sobrepasa al tocino. Por eso estaban divididos. Y esta es la otra cuestión bajo la cual estaban divididos. De la misma manera, dice, hay algunos que creen que es más santo que otros. El que come para el Señor come. ¿De qué está hablando? Un par de cosas. Que, que los cristianos judíos, los que eran bien fuertes sobre las tradiciones de sus festividades judías, como Dios era el que había establecido para recordar a Israel de estas promesas varias durante el año. Aparte de esto, ellos se sentían bien apasionados, bien fehacientes, que el día para descansar debería ser un sábado, que en realidad nuestro sábado, no es el domingo, es el sábado. Esta ha sido la manera que ha sido durante la historia de Israel. ¿Por qué vamos a cambiarlo ahora? Tenemos un capítulo y un versículo acá, también acá. Éxodos, Éxodos 20, luego tenemos acá, que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, seis días trabajarás y harás toda tu obra. Más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Así, cuando comenzamos, Un, hace unos años cuando empezamos los cultos en los sábados, algunas personas se molestaron. Dice, había gente que se recibió un correo electrónico de una mujer y ella estaba molesta con los cultos de los sábados. Pastor, el sábado no es el sábado, sino es el domingo. Es, es el sábado. Terminamos dividiéndonos. Los, los cristianos gentiles decían, está todo bien que tú quieras adorar el tiempo o ofrecer culto a Dios cuando quieras. Pero todo es parte del Antiguo Pacto. La muerte y resurrección de Jesús nos libra, nos libera de todo eso. Así que no es algo esencial. De hecho, tenemos un, un capítulo y un versículo. Colosense 2, no dije que nadie 
Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida o en, o, o en, bebida, en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o, o días de reposos, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Estaban bien cerrados sobre estos dos temas. Entonces, lo que Pablo, esto es lo que Pablo no hace. Él no dice, bueno, ustedes todos tienen la razón. Él no dice, bueno, ¿por qué no están de acuerdo en estar de desacuerdo? Y con seguridad no dices, los que quieran comer un, una hamburguesa después de la iglesia, vayan y comiencen su propia iglesia. Y nosotros nos quedamos acá. No hace nada de eso. Curiosamente, Pablo tenía una opinión, una opinión de estos dos temas, de lo que escribe en capítulo 2, capítulo, versículo 14, dice de que anulando el acta, eh, que ninguna de estas cosas está mal, que uno no está pecando por hacer esto. Pablo estaba siendo bien claro que comer hamburguesa, tocino en un domingo de la tarde está bien. Si quieren ir a ofrecer el culto, no importa el día que sea, háganlo en espíritu y en verdad. Pero esto es lo que hace esta discusión bien útil. Pablo apunta a los judíos cristianos, dice, no hace, lo dice, ustedes tienen que crecer, si no se vuelve a los gentiles, dice, ustedes tienen esta libertad en Cristo de, de comer, pero para levantar, edificar la iglesia, tenemos que estar dispuestos dispuesto a deponer esas libertades. Nos muestra cómo mantener la unidad en amor como familia de la iglesia, aun cuando estamos en desacuerdo o cuando nos sentimos bien apasionados sobre algo. Estamos hablando de las cosas no esenciales, no estamos hablando de las personas de Cristo, de la salvación. En estas áreas, por causa de la misión, tenemos unidad. No vamos a condenar a otras personas por cuestiones de conciencia. No, no nos vamos a sentir superiores a otros por cuestiones de conciencia. Ya sea que comas o no carne, o que días ofrezca culto a Dios, no es un problema súper importante para dividirnos. Sino lo reemplazamos con un montón de otros, otras cosas, otros problemas. Te garantizo, probablemente tú tienes una opinión sobre todas estas cosas, pero la Biblia está en silencio en todas, muchas de estas cosas. Una de las cosas, la manera como nos vestimos cuando venimos a la iglesia, hay gente que tiene una opinión, dice, cuando vas a la iglesia tienes que poner lo mejor para ir a la iglesia, porque vamos a adorar a Dios, vamos ante Él y queremos presentarnos ante Él lo mejor que podamos, bien vestidos. Cuando vas a encontrarte con la realeza, te vistes bien. Es un mal punto. Otros vienen y dicen, bueno, sí, pero no me estoy reuniendo con la realeza, me estoy reuniendo con mi padre. Quiero venir como, tal cual soy. La Biblia dice que Dios, Dios mira al interior y no lo exterior. Prefiero que mi corazón esté bien y que no mi apariencia. ¿Quién tiene la razón? Es un asunto disputable. Acá tenemos otra. La música. Específicamente esto. En la iglesia que yo crecí, y yo sé que muchos de ustedes se van a identificar, yo crecí escuchando que, que toda música secular era mal en, en sí especialmente los que son heavy metal o rock duro. Veíamos videos en los grupos de jóvenes como las músicas tocadas a la inversa, revertidas, tenían mensajes satánicos. Y yo ni siquiera sabía de esto. Así que fue una vez, traté de poner todos los cassettes lo, o lo, al revés. Mis padres no podían escuchar ninguna clase de música heavy metal. No me dijeron por qué. Hay una buena razón por la que. Y hablamos en esta serie. 
queremos crecer más a la imagen y semejanza de Cristo. Realmente esto te ayuda a crecer en tu mente y corazón. Pero no sabíamos de estos. Era malo simplemente. Y esto es lo que me hacía para mí como un niño rebelde, ¿no? Quería escucharlo más. Tenía ganas de escuchar más. Entonces la metálica, como por ejemplo había una metálica que estaba bien prohibida en casa, pero lo miraba en secreto, iba a la televisión, tenía la mano en el control remoto y miraba por el pasillo, espiaba por las dos y venía mis padres, le cambiaba a Nicolodeon. Sí, entonces. Este es el, el proceso de santificación en el discipulado. Pero es pecado escuchar toda música secular. Es una cuestión debatible. Y en realidad hay muy buenos puntos en ambos. Acá tenemos otras. Alcohol. Muchos de ustedes crecieron como yo, en una casa donde una totalmente abstención de alcohol. Tomar un traguito de alcohol era un pecado. Mi, mi esposa también creció así. Nos casamos, nos mudamos a California, comenzamos una iglesia a una hora de Valley. No sé qué. Invitamos a esta gente a la casa para la cena. Y ellos nos traían una botella de vino. Y nos ponía como loco. ¿Por qué hacen eso? No teníamos idea. de que Nos traían como un regalito y querían compartir ahí para la mesa. Y nosotros agarramos, lo poníamos en el estante y no, no lo abríamos. Porque pensamos, totalmente abstenedores de esto. A medida que yo crecí en diferentes etapas, al leer las escrituras, la Biblia no prohíbe el alcohol, prohíbe la borrachera. Pero eso también significa de que genéticamente uno de siete, entre una de siete personas tiene una predisposición hacia el alcoholismo. Entonces no queremos hacerlos caer, o tropezar, o hacerlo más difícil. Tenemos libertad en esto, pero no conviene. Acá tenemos otra, el yoga. Algunos dicen, bájense ustedes, no, no me empiecen a mandar correos electrónicos. Algunos dicen, es una práctica conectada a una cultura oriental que su forma original es vaciar la mente, que es lo que Cristo nos enseña a no hacer. No, 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 otros dicen, no, podemos redimir la práctica para cuidar nuestro cuerpo haciendo elongamiento. No hay nada ante Dios. Estamos aprendiendo buenas técnicas de respirar. ¿Quién tiene la razón? Es una cuestión disputable. Puedes tener tus razones, podemos ir y de vuelta. Tirar y jalar y tirar. Acá tenemos otras. La educación en las casas. Escuela privada cristiana o escuelas públicas. Si quieres entretenimientos que tiene opiniones bien profundizadas, prof miren cómo se va esto para abajo, si uno se. La política. ¿Cómo puedes ser un cristiano y ser izquierdista? No te, no te importan los, los valores cristianos. Y el otro lado dice, ¿cómo podría ser eh, tirarte más a la derecha? No te, no te importan los, los bienes sociales, económicos. Ambos pueden utilizar el nombre de Cristo solamente con encaja en sus agendas. Pero Jesús no es un demócrata ni republicano. Entonces, ¿quién tiene la razón? Quizás no discutamos por las comidas que es sacrificada a los ídolos, pero tenemos cuestiones en las que tenemos que aplicar estos principios hoy. Y esta es la razón por causa del Evangelio de Jesucristo. Si el mundo mira a la iglesia y ve una guerra civil, ¿por qué querrían ser parte de, él, de esto? Entonces, tengo cinco principios. Si están tomando notas, la conciencia importa. Realmente que sí. Tanto la tuya como la de ellos. Miren lo que dice en el versículo 5. Cada uno de ustedes deberían estar bien convencidos 
es aceptable. Cada uno esté plenamente convencido de eso previamente. El que hace caso del día, hace para el Señor. Y el que no lo hace caso del día, para el Señor no lo hace. Y otra es para dar gracias a Dios. En otras palabras, él está diciendo, toda nuestra vida es un acto de adoración. ¿Recuerdan la semana pasada? Queremos ser un sacrificio vivo de alabanza. Básicamente lo que está diciendo es esto. En cuestiones disputables, todo lo que nosotros, lo que hacemos, o lo que no nos abstenemos de hacer, debería ser un hecho de adoración. Dice que si realmente sientes en tu conciencia que no deberías comer carne, o lo que sea que ustedes quieran, y lo haces para honrar a Dios por todos los medios, eso es lo que debería hacer. No, yo voy a bendecir esta comida, gracias porque la ha provisto por todos los medios, hazlo para la honra de Dios. Él dice que no queremos aprovecharnos de nuestra libertad para darnos el gusto todo lo que sea para egoísmo, pero tampoco abstenernos para obtenernos el favor de Dios. Si sinceramente tú sientes que algo está mal, y tú lo haces de todas maneras, está mal para ti. Y Pablo específicamente trata con esto en el versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo haces con fe. O tu convicción y todo lo que no proviene de fe es pecado. En otras palabras, dices, aún si no está mal en sí mismo, si tú sinceramente piensas que está mal, Y lo haces de todas maneras. Acabas de violar tu convicción personal que te hace mal estar en pecado. Habiendo dicho eso, ¿sí? no es lo suficientemente malo como para sacarle en cara o criticar a otros. Porque viola tu conciencia. ¿Qué es la conciencia tuya? ¿Cuál es el papel? Es peligroso violar tu conciencia porque tu conciencia es un regalo del Espíritu Santo. Es una forma de intuición moral, donde tú sabes algo antes de poder articularlo completamente. La etimología de la palabra se divide en dos partes. Ciencia, que es conocer y con es con, bueno, en español. Antes de que tu cabeza lo sepa, tu corazón ya lo siente. Es un regalo de Dios. Tu conciencia es como las barandillas en la ruta. A principio, como seguidor de Cristo, las barandillas te pone te guardan ciertas cosas en la vida, dependiendo de tu predisposición, de tus luchas con las genéticas. Tienen que ser estrechadas simplemente por causa, para que no te vayas a, a desviar y caerte en una zanja. Técnicamente no es un pecado, no es beneficio tampoco. Aunque tenemos libertad para tomarnos un vasito de vino con un, con un steak, es beneficio especialmente si tiene una predisposición para la borrachera. Entonces, tú pones estas barandillas. Yo tengo un amigo que era un DJ de la música. En los 1990 él tocaba en la, en la radio. Por un tiempo su vida le había entregado su vida a vida. Él dejó de, dejó de escuchar toda música secular, no, no porque era un pecado para todo el mundo, sino porque era un revés para él. Entonces, él trajo esas barandillas. Era una cuestión de conciencia y de convicción para él. ¿Me están siguiendo? ¿Tiene sentido? Tengan cuidado en, en tu, en, utiliza sabiduría 
¿Por qué vas a terminar haciendo de menos arresto por los mismos estándares que tú te pones? Porque quizás ellos están en una diferente etapa de crecimiento. Esta es la número dos. Evita dar tu conciencia, dar a tu conciencia el, el mismo peso que la palabra de Dios. Las mismas convicciones sobre la música, yoga, política, y terminamos elevando nuestra opinión y lo ponemos, el mismo peso de la palabra de Dios, lo podemos utilizar esto para criticar a otros. Miren el versículo 7. ¿Por qué no vivimos para nosotros mismos? Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que moramos, somos del Señor, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, volvió a vivir. Vivimos nuestra vida para una audiencia de uno solo. Alguien al quien vamos a dar cuenta. Las decisiones que damos, que que tomamos sobre cuestiones no esenciales, están compuestas de nuestro entendimiento en dónde nos encontramos nosotros en nuestro crecimiento con Dios. Esencialmente, todos pertenecemos a Dios en cuestiones de, de conciencia y no en cuestiones de fe. Tenemos que ser muy cuidadosos. Número tres, sé pacientes y amable con, la, con aquellos que ven las cosas de manera diferentes. No condenes a otros, no juzgues a otros. En el versículo 10, entonces, dice, ¿por qué conté? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano o a otros creyentes? Recuerde, todos vamos a estar ante el trono, ante el juicio, trono de juicio de Dios. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero todos vamos a dar cuenta ante Dios. Dejemos de condenarnos los unos a los otros. Eventualmente, sin importar, Quién crea del lado de quien creas que está Dios toda lengua va a confesar y toda rodilla se va a doblar ante Dios y todos vamos a dar cuenta de la manera que nosotros vivimos nuestras vidas personales ante Dios una de las cuestiones que más nos llama la atención que nos hace despertar es 2 Corintios 5.10 dice porque todos compareceremos ante el trono de Cristo y vamos a recibir ya sea por lo bueno y por lo malo que hemos hecho En, esta, en este cuerpo terrenal. No es un, un juicio de, para salvación, porque no se basa la salvación en buenas obras o malas obras, sino, se va, sino que se basa en la obra culminada de Cristo por nosotros. Estoy tra trazando una distinción acá. No es que Dios dice, veamos la manera que tú viviste tu vida personal. Esto no es una, un juicio de, de salvación, sino de carácter. Lo que Él dice es, sí, podemos hacer cosas muy, 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 muy buenas, con motivos no tan buenos, y el único que sabría sería Dios mismo. Dios juzga la, los motivos de nuestros corazones. Cuando se trata de estos asuntos disputables, abstengámonos de ser jueces y jurados jurados de otras personas. Michael Bird, un teólogo, dice, Pablo es, es firme, firme en, de, en decir que Jesús es el Señor de los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Los que guardan a rajatabla los sábados los dos. y los otros los que comen carne y tocinos pero no se pueden condenar unos a los otros si, si Dios los crió si pertenecen a Dios pertenecen, se pertenecen a sí mismos y todo aquel que le llama Señor nosotros deberíamos llamarnos hermanos y hermanas 
si Dios nos ha aceptado así a nosotros, nosotros deberíamos, hacer, deberíamos aceptarnos a nosotros mismos. Número cuatro, prioriza, priori, haz prioridad de tu salud espiritual sobre eh, la libertad de otros, la libertad personal de otros. Pablo hace un buen trabajo en explicar esto. Él dice en el versículo 13, ese, decidí vivir de tal manera que nadie tropiece ni caiga. Yo sé que más el que piense que es algo inmuno para él lo es, pero si, si, si por causa de la comida de tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro, tam, vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, ni just, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Recuerden, todas las comidas son aceptables, pero está mal comer algo si le hace caer a alguien, a otro. No está bien comer carne o tomar vino si le hace tropezar a alguien. Quizás no creas que está haciendo nada mal, pero manténtelo entre tú y Dios. Y luego dice, bueno es, bueno es no comer carne ni beber vino ni, ni nada en que tu hermano tropiece o so, o fe no se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. No, bueno, ese es su problema. Nosotros somos parte de un cuerpo y nos construimos los unos a los otros. Esto es lo que dice Pablo. Le dice a los cristianos gentiles, hey, comparten la misma opinión. Dejen de traer sus... Dejen de traer eh, su filete, lomos al grupo pequeño. Pero Jesús murió para que podamos disfrutar de los tocinos. Y el tocino, Jesús murió por ellos también. Le dice a los judíos, ustedes tienen que priorizar eso sobre su, tu, tu interés personal. Tu, en Gálatas 5, 13. Porque ustedes han sido llamados para vivir en, en, en libertad, pero utilizan la libertad. <coughs> para servir unos a los otros, los unos a los otros en amor. Y luego nos dice en Santiago, o sea, amar a vuestro prójimo como a, vos, a vosotros mismos. No estamos tratando de ganar un debate. La guerra no es con otra gente, no es con la cultura de la sociedad, sino con los principados y poderes de este mundo. La realidad que todos los días la gente está enf enfrentando una crisis. Tenemos una misión que es crítica y la eternidad está en juego. La gente está desesperadamente buscando esperanza, no nuestra opinión sobre cuestiones disputables. Y el resumen en el versículo 19 dice, apuntemos a la armonía en la iglesia y tratemos de construirnos a la mutua edificación. No trates de destrozar a tu hermano por lo que comes. No seas tan legalista, en otras palabras, que la gente no pueda ver a Cristo. Porque es su gracia lo que está en juego. Les voy a compartir una historia antes de terminar. Uno de mis héroes predicadores era Martin Jones. Medía cinco pies. Predicó, predicó durante la Segunda Guerra Mundial en Londres. Escuché cientos y cientos de de predicaciones. Él, él es de mi, uno de mis héroes 
eh, predicadores favoritos. Murió en 1980s. Ellos estaban ya en sus 80s. Lindsay y yo estábamos en Londres. En una, teníamos conexiones mutuas. Yo, él, ellos sabían de que yo era aficionado de, de este pastor. Arreglaron una reunión y íbamos a almorzar con los hijos o las hijas de este héroe predicador. Había leído muchos de sus libros y biografías. Y tuve esta conversación fenomenal. Y le hice esta pregunta. Leí la biografía de su, de tu papá, de su papá. ¿Qué es lo que está en la biografía te, que, que tú te gustaría que, que yo propague? Me alegro que hayas hecho esta pregunta, porque hay una historia que le capturó su corazón como hombre de corazón, como, como un hombre de Dios. Y dijo, cuando mi hija, su hija, su nieta, tenía 14 años, había crecido escuchando a su papá predicar, a su abuelo predicar. A su papá, también era un fanático del fútbol. Y dijo, Y venía este torneo grande, era un domingo a la mañana y ella realmente quería ir. Yo le dije que no, porque tenía que estar en la iglesia, así como siempre. Y se enojó tanto, tuvimos una discusión y me dio un portazo. Y yo le voy a decir a mi papá, y yo esperaba que él me, me diga así, que estaba siendo una buena madre. Pero a cambio, dijo, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué no la dejaste ir al partido de fútbol? Papá, le dije, tiene que estar en la iglesia. Entonces dijo, me miró calmadamente y me dijo, Todavía no es una seguridad de Cristo. Ha estado todas las semanas en la iglesia. Ha estado escuchándome predicar cada fin de semana. Puedes dejarla ir al partido de fútbol. Yo estuve completamente sorprendida. No pensé que me iba a decir esto. Fui y le dije, ¿que ella podía ir? Y ella también estuvo sorprendida al verme. Era irónicamente, llegó el fin de semana y una gran tormenta vino y cancelaron el partido. Así que terminó yendo a la iglesia de todas maneras. Pero eso fue el Punto crucial. Con el abuelo me dijo que yo podía ir al, al partido. Hizo que mi corazón se volviera al, a, a Jesucristo. Eso no incluyeron en la bibliografía. Yo le dije, no sé por qué. Pero esta es la cuestión. Podemos estar en desacuerdo con otras personas que amamos y que nos importa y ganar un debate y hacerlo de tal manera que ambos perdemos. Jesús, la oración al morir, Jesús, era de que nosotros seamos unos. ¿Por qué? Para que el mundo vea y nos, le conozca. El ejemplo que nos dio antes de su arresto y la crucifixión es la, la cena del Señor. Lo que quiero hacer ahora en este momento, quiero guiar a todos, todos los campos es en la comunión. Si es seguidor de Cristo, eh, seguramente ya agarraron su copita de la comunión y vamos a tomarlo juntos. Y él reunió a todos sus discípulos alrededor de la mesa y partió el pan y vertió el vino que representaba el cuerpo y su sangre que iba a derramar en la cruz por nosotros. Y él dijo, todas las veces que lo hagan, recuérdenme. En otras palabras, fijen sus ojos en mí. Esto es lo principal. Entonces vamos a hacer esto juntos. Yo quiero que abran el lado de la, del pan Tómelo entre los dedos y lo vamos a tomar todos en unidad. Lo vamos a comer en unidad. Jesús partió el pan y dijo, esto representa mi cuerpo. Quebrado por ustedes. Vamos a comerlo juntos. Y luego Jesús vertió vino. El vino representa mi sangre. Que he derramado para que ustedes sean reconciliados conmigo. 
lo que me gustaría que ustedes hagan en todos los campos es pasen unos momentos en reflexión sobre esto y después de unos minutos yo voy a concluir guiándoles en una oración. Padre Celestial, la mejor palabra que podemos utilizar para describir lo que tú has hecho para reconciliarnos con Dios es gratitud. Así que venimos con un corazón de gratitud sabiendo de que no merecemos tu gracia, pero nos diste de toda manera. Así que hoy venimos a ti en unidad, manteniendo nuestros ojos fijos en la persona de Cristo y declarando que tú eres el Salvador que tú también eres el Señor. Y queremos someter cada área de nuestras vidas a ti para que crezcamos a la imagen y semejanza de Cristo. En este momento vivimos en un mundo increíblemente dividido que no sabe cómo estar en desacuerdo. Tú nos das una medida extra de tu espíritu para que podamos ser un modelo de manera efectiva al mundo alrededor nuestro. Al concluir un año y comenzar, entrar en un nuevo año, que nuestras luces brillen de manera bien brillante para que el mundo sienta la esperanza y la, y la luz del Evangelio. Que comience con nosotros, Dios. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús y en unidad la iglesia dice, amén.